0: Et bonjour tout le monde, c'est lundi, ah ah. <rire> la nouvelle semaine qui commence. Ah. Bon il fait toujours beau, hein. on en profite encore un petit peu, il commence à faire trop chaud, voilà. <rire> des fois je me demande à quoi ça, à quoi ça ressemblait encore euh, mon enfance avec des températures qui étaient normales, à peu près normales, on avait des hivers très très froids et ça c'est quelque chose que les prochaines générations connaîtront pas. Le fait de se lever et de voir de la neige, encore, elle n'est toujours pas partie. Elle est arrivée en novembre, elle repartira en mars. Et euh, c'est vraiment toute une période. Alors je ne dis pas que c'était magique, hein. je n'avais pas la nostalgie à ce point-là. Mais ça, plus l'été qui n'était pas trop chaud, qui était chaud, mais pas trop chaud, qui était des moments vraiment agréables où on ne se cachait pas à l'ombre ou sous des parasols. Mmh. Les choses changent. Pas assez froid, et trop chaud, bon, on fera avec. Aujourd'hui j'avais envie de réfléchir à un autre thème, histoire de sortir un petit peu toujours de, de mes petites problématiques. J'avais envie de parler de la télévision. C'est pas forcément un sujet extraordinaire, mais ça me, ça me fait réfléchir. Il y a quelque chose que la télévision ne fait pas et que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi la télévision ne va pas vers les jeunes. C'est Quand je dis les jeunes, c'est on peut facilement monter jusqu'à 30-35 ans. Alors probablement que chez vous, vous regardez la télévision, c'est tout à fait possible. Euh, moi, j'ai personnellement arrêté il y a 8 ans, je crois. J'ai débranché ma box, euh, le player, et puis je l'ai rangé dans un placard. Et j'ai gardé juste ma connexion Internet en me disant ben, « Finalement, qu'est-ce que je fais le plus Je regarde des séries, des films, des documentaires euh, je regarde des chaînes YouTube, je regarde des films d'arrêt et essai sur différents types d'applications ou autres. Voilà, le, mes soirées télé, ce euh, programme à l'avance, je réfléchis à ce que je veux regarder, je n'aime pas la publicité, ça me correspondait et finalement c'est vrai que c'est rentré complètement dans mon mode de vie. Il y avait aussi ce petit problème que j'ai. Euh, qui est euh, une curiosité très très forte que j'ai toujours par rapport à, aux éléments euh, changeants ceux, ceux qui bougent, ceux qui transfèrent de l'information donc à partir du moment où une télévision est allumée dans une pièce vous pouvez me parler je peux vous regarder hein je vous écoute plus. J'ai un flux d'un côté qui me balance de l'information, qui me balance des, des fictions, ou des informations, ou des publicités, des petites histoires, des petits trucs, et puis vous, de votre côté, vous me parlez. Mon cerveau, il est... Tac Il se branche automatiquement. Donc j'avais besoin aussi de quitter cette emprise. J'avais besoin d'avoir un bouton pause. J'avais besoin de pouvoir faire taire la boîte à images. C'était des choses importantes. Et... Euh, Bon, est-ce qu'il y a une époque où la télévision correspondait Oui, quand j'étais jeune, je fais partie de cette génération Club Dorothée, même si je me sens tellement ringard de le dire aujourd'hui. Mais oui, non, c'était une émission qui a duré près de dix ans, si je ne me trompe pas. Et pendant 10 ans, en fait, on suivait. On avait nos feuilletons, nos séries, on avait nos, nos dessins animés, on avait nos histoires, on avait nos présentateurs, et puis on avait... Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était le joueur du grenier qui disait euh, « Quand on se démerdait bien, certains jours, on arrivait à faire du non-stop quasiment en changeant de chaîne au bon moment pour enchaîner les émissions de jeunesse, notamment les mercredis, on pouvait passer l'intégralité de la journée devant la télé en zappant au bon moment entre TF1, France 2, France 3, qui balançaient tous des trucs pour les jeunes. » Ok. Après on a eu les séries ados et puis on a eu certaines séries adultes qui sont arrivées. On a eu des émissions de télé qui étaient plus tournées vers les jeunes. Je pense notamment à, à s'appelle, qu euh, Arthur qui faisait des émissions sur l'histoire de la télé, etc. Même si elle plaisait un peu à toutes les publics, c'était assez tourné sur la jeunesse, enfin assez, je veux dire, sur le début, en tout cas de l'âge adulte. On avait les Jackass qui étaient arrivés et qui envoyaient du lourd. On avait des chaînes comme euh, Game One et, je sais plus, les autres, MTV et autres qu'on regardait, euh, qui avaient des programmes qui nous étaient dédiés. On avait des émissions sur la customisation des voitures, des trucs comme ça, plein de choses. Donc bon, moi, je parle. Je manque d'expérience parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 8 ans que j'ai pu la télé. Mais... Je, à chaque fois que j'écoute des émissions, là, je viens encore d'écouter une émission à la radio euh, avec euh, oh, je, aussi Vandel, qui fait une émission sur France Inter ou Europe 1, je sais plus quelle station c'était, dans laquelle, en fait, il parle de l'actualité des nouvelles émissions donc là Nagui sort une nouvelle émission qui s'appelle The Artist ou Les Artistes je sais pas trop et qui propose de faire quelque chose peut-être plus tourné jeunesse un peu comme ces émissions de Radio Crochet ou ça se dit pas ça euh, je sais même plus comment ça s'appelle euh, ces émissions qui qui proposent d'entendre des artistes et de les juger et voilà et de faire un classement et d'essayer de faire émerger la prochaine poule aux œufs d'or euh, ok, ça pourrait plaire à un jeune public mais là je viens de découvrir TikTok Ok, j'ai découvert TikTok et je découvre Instagram Ok, ça c'est des réseaux on va dire jeunes, Instagram un petit peu moins mais TikTok oui on voit quels sont leurs centres d'intérêt, on voit quelles sont leurs préoccupations, on voit à quel point ils ont une ouverture incroyable. Et comme j'ai partagé sur Facebook aujourd'hui une chaîne de YouTube que j'ai découvert sur TikTok, parce que la personne a aussi une petite chaîne TikTok, c'est une jeune femme qui a des personnalités multiples, d'un point de vue purement médical, diagnostiquée, et qui vous explique en fait comment est structurée sa vie au travers de ses personnalités multiples, comment est-ce qu'elle, alors elle a tout un vocabulaire, comment est-ce qu'elle switch, comment est-ce que les personnalités passent en front, comment est-ce que des fois elles arrivent à plusieurs, on appelle ça du co comment est-ce qu'elle s'organise à l'intérieur même de la personne et de son esprit dans un truc qui s'appelle l'inner world, etc. Et, et je suis fasciné comme beaucoup de jeunes, de cette autre réalité. J'ai vu aussi pas mal de choses sur l'écologie très concrètes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a en termes d'écologie sur YouTube On a le professeur Feuillage, même s'il ne tourne plus beaucoup, qui était hyper trash sur la question de l'écologie, qui était fabuleux, avec un mode de tournage, des acteurs et tout. C'était fabuleux. Et l'acteur qui fait le professeur Feuillage se retrouve aujourd'hui dans « C'est pas sorcier », si je ne me trompe pas. Une version avec Max Bird aussi, euh, où c'est tellement épuré tellement euh, allégé qu'en fait pff, ça plaît aux, aux plus jeunes peut-être mais ça n'a rien à voir avec les émissions qu'on euh, qu qu retrouve ailleurs donc la télé doit-elle devenir trash ça correspond à un goût du public c'est certain mais qu'est-ce qui pourrait plaire aux jeunes moi ce qui m'inquiète là-dedans c'est que la télévision est en train de se déliter, c'est-à-dire elle est passée d'un média principal à un média juste dominant, à un média en perte de vitesse par rapport à d'autres médias qui répondent mieux à la demande. Et je ne comprends pas pourquoi euh, les chaînes de télévision n'ont pas fait des, des opérations pour essayer de récupérer la jeunesse. Je ne, je ne comprends pas pourquoi encore aujourd'hui les youtubeurs les plus célèbres n'ont pas une tribune à la télévision. Tous ceux qui ont essayé, que j'ai vu, hein, euh, qui en ont parlé, le gars qui a fait l'émission pilote, qui parle des séries télé d'une manière géniale, avec une dynamique géniale, etc. Bon, il a été invité à aller à la télé, ils l'ont renvoyé. Euh, hard Disk, pareil. Euh, le joueur du grenier, pareil. Et on en a plein comme ça qui ont essayé d'aller chercher des youtubeurs et qui les ont renvoyés dans leur pénate parce que ça ne correspondait pas à la ligne éditoriale de la télévision. À un moment donné, on l'emmerde, la ligne éditoriale. Elle est en train de tuer la télé. À un moment donné, on laisse les jeunes talents débarquer. Alors on a d'autres tentatives. On a YouTube qui a tenté de faire une chaîne de télé qui s'appelle le Stream, je crois, ou le Live, je sais plus, et qui s'est floppé comme jamais parce que les jeunes ne veulent pas de la télé c'est pas ce qu'ils veulent, ils veulent pas des talk shows et des trucs comme ça, ils veulent pouvoir euh, avoir des choses excitantes en grand nombre sur plein de sujets différents, qui leur ouvrent des horizons qui les font réfléchir qui les étonnent, qui leur montrent que le monde est encore plus grand que ce qu'ils pensaient donc non, la télévision n'arrive pas à suivre, elle est mono-canal. elle a un canal sur lequel elle balance du, du contenu alors qu'aujourd'hui on a combien de chaînes, si on compte les chaînes YouTube, TikTok, Instagram, on a combien de chaînes différentes Ça se compte en millions Donc la télévision avec ses 6, 10, 12, 20, 30, allez soyons fous, sans canaux, elle est perdue Et c'est tout le modèle de la télévision qui déconne, sans parler de la publicité non ciblée à la télévision, qui était une grande force à l'époque parce qu'on touchait un public extrêmement large et on calculait combien de personnes allaient réagir dedans, mais les autres avaient quand même une imprégnation du produit. Aujourd'hui, on ne supporte plus. Quand sur YouTube, vous avez un bouton qui vous permet de cliquer et de passer tout de suite à la vidéo suivante, enfin à la publicité suivante ou même à l'émission, et qu'à la télévision, on vous inflige entre 5 à 10 minutes de pub, 5 à 10 minutes Là où les publicités sur YouTube prennent chacune moins de 15 secondes. Vous comprenez la douleur Sans parler du fait qu'on a la possibilité, pas toujours, mais le plus fréquemment, de passer la publicité. Donc on est, on est formé à passer la pub, si on n'en veut pas. Et là, la télévision, elle ne nous, nous permet pas de passer la pub, donc on se la prend dans la gueule et on la déteste pour ça. On la déteste. Aux états unis vous savez vous regardez des séries télé, vous pouvez vous demander hey, « mais au fait, pourquoi est-ce que les épisodes des séries télé durent en moyenne 40 minutes ?» Parce que aux états unis ils durent une heure. Les publicités durent, enfin, les, les émissions durent une heure, entrecoupées sur 40 minutes hein, de trois coupures pub qui font au total l'heure. C'est-à-dire que pour un simple épisode, vous savez, ces moments où il y a un fondu au noir dans les anciens épisodes. Là, aujourd'hui, avec Netflix, ils le font plus. Mais avant, on avait un fondu au noir qui revenait tout de suite parce que les Français ne découpent pas de la même manière que les Américains. Les Américains avaient parfaitement l'habitude de bouffer environ un tiers de pub quand ils regardaient quoi que ce soit à la télé. Un tiers. Un tiers de leur temps, c'était de la pub. Donc, c'était très violent. Donc, pour le coup, quand... Youtube est arrivé, c'était incroyable. Même chose, j'écoute une émission en podcast par rapport à la radio, on pourrait en parler. Les émissions de podcast n'ont pas de pub à l'intérieur. Ça s'arrange au fur et à mesure, il commence à y avoir des régies pubs qui vous en balancent un peu avant, un peu après. Ok, d'accord, c'est quand même mieux que les gens gagnent de l'argent. Mais une émission à la radio qui fait deux heures, fait plus que 1 heure 10 en podcast après avoir découpé tout le reste et avoir gardé juste l'émission. C'est des temps que je trouve complètement fous. Et s'il y a une chose que les jeunes, j'ai envie de dire, même si j'étends ça jusqu'à 30 ans, 35 ans dans ma tête, que, que les jeunes veulent aujourd'hui, c'est ne pas perdre leur temps. C'est avoir toujours quelque chose qui les divertit et qu'ils ont choisi. Donc au minimum des publicités ciblées, et ça, euh, la télévision travaille depuis... Des années maintenant sur un algorithme qui permettrait de balancer des publicités ciblées sur chaque foyer, sur chaque poste de télé à partir de profils. Ils essayent et quelque part, je ne leur en veux pas parce que ce serait quand même mieux qu'on sente un peu moins la pub. Je ne sais pas si vous avez commencé à désactiver tous les trackers de pub. Moi, je l'ai fait. Euh, je commence à avoir des pubs bizarres qui apparaissent. Hein. Je m'attendais pas à ça, mais non, je n'ai pas envie d'un produit pour nettoyer ma piscine. Mais bon, voilà, je l'ai. <rire> et on les rend au fur et à mesure aveugle, ce qui fait que la publicité n'est plus ciblée ce qui fait que ça ne parle plus de choses qui m'intéressent ce qui fait que je sens encore plus le truc passer mais voilà la télévision j'ai un peu de la peine pour elle parce que c'est un média déclinant même si ils tentent des trucs ils ont tenté Salto par exemple et c'est peut-être de là que vient le nom ils ont tenté un Salto pour essayer de s'en sortir et c'est une plateforme qui a pas mal de qualités et qui risque de devenir majeur en France dans les prochaines années si elle continue comme ça, parce qu'ils arrivent à choper des programmes exclusifs, faire des partenariats extraordinaires et des trucs comme ça. Et ils commencent à y avoir du bon contenu. Et euh, Salto, c'est aussi un endroit où on peut récupérer, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas Salto, euh, la plupart des émissions de télévision en replay, la plupart des séries télé qui passent à la télévision en replay aussi, ou en tout cas euh, organisées. Euh, donc en fait on a euh, quelque chose qui essaye de répondre aux jeunes qui essaye de dire ok tu veux pas de la télé mais t'aimes bien ses programmes mais pas tous ses programmes, tu veux pas te bouffer le flux regarde on a fait Salto paye un abonnement et puis tu auras toutes les émissions que tu souhaites et en profiter exactement comme tu le souhaites donc peut-être que Salto est l'avenir de la télévision moi, à une époque Apple avait annoncé qu'ils allaient fabriquer des télévisions et qu'ils allaient changer la donne ils ont sorti l'Apple TV et c'était vraiment, enfin dans le discours d'Apple, c'était vraiment la télévision de demain. Et j'ai vraiment fantasmé ce truc. C'est-à-dire que je me suis demandé, qu'est-ce que c'est quand, quand, quand Apple dit « je vais fabriquer la télévision de demain », on peut commencer à rêver avec eux, c'est-à-dire à se dire « ok, c'est des fous, c'est des visionnaires, ils ont dans leur équipe ce qu'on appelle des futuristes, des gens qui arrivent à projeter l'évolution des, des technologies et des usages, et qui arrivent à imaginer le monde de demain, et, et qui font une proposition dans ce sens pour faire advenir ce monde. Bon, au final, on a une espèce de pétard mouillé, soyons clairs, euh, l'Apple TV a que des concurrents aujourd'hui avec le Fire Stick avec, euh, le... qui est chez Amazon avec euh, Google Chromecast avec euh, les Xiaomi qui arrivent avec les Android TV avec aussi maintenant les Smart Télévisions c'est à dire on achète et tout est déjà intégré dans le logiciel de la télévision et on peut même installer des applications bref Apple TV a raté le coche et ça c'est tellement dommage parce que à quoi ressemble ma télévision Ma télévision ce que j'aurais aimé, c'est programmer ma soirée, c'est m'abonner à des émissions. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir un catalogue de toutes les émissions qui passent à la télé et me dire « Ok, alors moi, je vais commencer par quotidien, Je vois qu'il y a un nouveau numéro qui est sorti. Là, ça va vous rappeler Molotov. Vous avez raison. Euh, il y a un nouveau numéro qui est sorti sur quotidien. Je le prends. Je veux qu'il se mette automatiquement là au moment où j'allume la télé. Je veux que ce soit la première chose que je regarde. Puis après, je voudrais qu'il y ait un petit truc léger. J'ai vu qu'il y avait un machin de 3 minutes là, un peu comme Camelot. Euh, je le prends. Et puis, ah, il y a un match de foot que j'ai envie de voir. Ben, je me fais ma soirée match de foot. Ou alors, euh, j'ai envie de d'une fiction ou j'ai envie d'un documentaire, etc. Et, et avec un algorithme qui vous fait des propositions d'émissions en disant « Hey, vous avez regardé cette émission-là, et eh ben celle-là pourrait vous plaire. Et si ce soir, on se faisait une soirée ciné Et si, avec un petit peu d'éditorial aussi, aujourd'hui, on va découvrir, euh, je sais pas moi, le, le réalisateur de Ogja dans ses anciens films. On va, vous avez un abonnement à cette chaîne-là, elle vient de sortir quelque chose de majeur un très gros contrat un très gros film qui vient de sortir qui est très apprécié qui correspond à votre profil on vous l'a mis dans votre petite réserve automatique de films recommandés vous pouvez, enfin bref, quelque chose où vous avez un accompagnement complet qui vous permet d'avoir une vision qui serait une espèce de super Youtube si vous voulez ou de super Netflix qui croiserait toutes les données chose que Apple a essayé de faire hein. ils ont une application qui s'appelle TV TV dans l'Apple TV qui, en fait, regroupe tout ce que, tout, toutes les applications et qui peut faire des propositions là-dessus. Sauf que ces connards, parce que j'ai pas d'autres mots, ces connards ont euh, rajouté dans leur logiciel de recommandation basé sur ce que vous payez déjà, leurs propositions de films à acheter ou à louer. Et il y en a à peu près pour moitié, ce qui fait que quand vous voyez un film qui peut vous plaire, vous cliquez dessus et on vous dit « Ah, c'est payant !» Et ça, c'est frustrant à mort c'est frustrant à mort, ça dégoûte tout le monde. Parce que vous voyez, euh, ouais, il y a un nouvel Avenger, là, je ne l'ai pas encore vu celui-là. Clique, ah merde, il faut que je paye 10 euros. Non, j'ai pas envie de payer 10 euros. Je, je veux profiter de ce que je paye déjà. Je paye euh, 3, 4 plateformes. Je, je veux qu'on me raconte ce qu'il y a sur ces plateformes-là. Et Apple, ah, ah, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Ils ont voulu mettre en avant leur catalogue de location à l'intérieur de quelque chose qui devait définir notre télévision du quotidien, sachant que acheter un film reste exceptionnel pour la majorité des gens. Le dernier film que j'ai acheté, c'était La famille Tenenbaum, parce que j'avais entendu une critique dessus qui me disait que c'était le film à voir. Euh, non, c'était pas le film à voir, <rire> j'ai perdu de l'argent, je suis dégoûté. Surtout que la semaine suivante, il arrivait sur Amazon, et je l'avais Amazon, et il était gratos. Donc tout ça est extrêmement décevant. Et comment est-ce qu'on façonne cette nouvelle télévision C'est ça le sujet, en fait, de ce podcast. Comment est-ce qu'on façonne cette nouvelle télévision qui va pouvoir survivre Est-ce que la télévision, ça signifie un flux tendu d'émissions alors il y a un effet psychologique qui arrive, et notamment il ne faut pas oublier les personnes âgées qui vivent parfois en situation d'isolement et qui laissent la télévision tourner toute la journée pour avoir la sensation d'une présence. Ce n'est pas du tout anodin. Entre le vide et le silence et la télévision qui tourne en permanence, le flux tendu aide réellement des gens et est très apprécié. Il y a aussi les... les... je sais pas, moi j'ai des souvenirs de ma mère quand elle était... Femme au foyer et qui euh, restait devant la télévision une partie de la journée, à tricoter, à préparer, à faire ses papiers, à s'organiser. C'était une présence, c'était un divertissement pour elle aussi. Euh, il y a aussi les freelances qui peuvent travailler, qui peuvent aimer avoir un bruit de fond ou quelque chose. Donc le flux tendu, en fait, ça intéresse beaucoup de gens. Le flux tendu a une autre qualité qu'il ne faut pas enlever, qui est le fait que ben on découvre des nouveaux programmes, on nous fait des propositions. Vous êtes en train de regarder les infos, et juste après, vous avez une pastille de 3 minutes. Ah bah, vous l'aviez pas vu venir, tac, vous venez de goûter un autre truc. Juste après, en fait, il y a une nouvelle émission, c'est un jeu. On vous dit que c'est un nouveau jeu, que vous allez l'adorer. Ben, Est-ce que ça parlait à vous Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez peut-être essayer. Et tout ça, en fait, c'est comme si vous étiez dans une cantine où vous n'aviez pas le choix du menu, mais où vous, où vous faisiez confiance à la chaîne... TF1, France 2, France 3, M6, je sais pas, pour vous régaler. Vous n'avez plus le choix du menu. Et quelque part, en fait, c'est parfois mieux, ça permet de découvrir des choses géniales. Là, ma mère est arrivée pour me parler d'une nouvelle série, je crois que c'est. Il y a HPI et il y en a une autre avec une Asperger, qui sont des, des personnes à haut potentiel qui résolvent des affaires et qui sont mignonnes et adorables. Mais bon, c'est joué par des acteurs. Ok, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais c'est surtout qu'elle a plus de culture série concernant la télé que moi. <rire> On disquette de pas mal de choses et, et je lui refile mes comptes pour qu'elle jette un coup d'œil aussi sur certains trucs. Là en ce moment, elle est sur. sur comment ça s'appelle Grace et Frankie, qui est une série très intéressante avec Jane Fonda, qui est une série humoristique basée sur les seniors et qui cible les seniors et les problématiques des seniors. Super intéressant parce que super drôle, parce que ça touche à des problématiques de personnes plus âgées parce que, parce que ça marche très très bien je crois que c'est sur Netflix et elle adore ça, Mais elle adore ça donc moi je, je, je pense qu'aujourd'hui, ma mère qui est une bonne consommatrice de télévision à la base et qui aujourd'hui n'hésite plus à, à faire des alternances entre les télévisions et les plateformes il lui manque une chose il lui manque un système de recherche universelle, de classification, de recommandation, parce que très souvent, elle m'envoie des petits textos en disant « J'ai fini tel truc, est-ce que tu as autre chose à me proposer ?» Donc, je vais chercher, j'essaye de trouver quelque chose qui lui plaît. C'est pas à moi de faire ça, c'est cool, j'adore le faire. Mais qu'est-ce que ça serait mieux si on avait un système d'algorithme qui se basait sur ce qu'on aime et qui nous proposait des choses nouvelles Avec un onglet à découvrir aussi, pourquoi pas, pour aller s'ouvrir à d'autres choses ça serait tellement bien alors ok, tout ça c'est que du loisir mais bon, rajoutez à ça Stadia Stadia qui est un, un système développé par Google, je le prends lui, mais il y en a plein il y a Luna, il y a Shadow il y a, a d'autres trucs comme ça mais c'est un système de, de console à distance j'ai oublié de rajouter bien sûr Xbox et euh, PS euh, qui sont donc aussi des systèmes à distance qui existent, PS Now et Xbox Live je ne sais plus comment ça s'appelle chez Xbox. Et, et ça pourrait être des chaînes supplémentaires. On pourrait, sur la même interface, choisir entre euh, jouer à la console ou jouer à un petit jeu, ou avoir une proposition d'un petit jeu à découvrir qui est sur un thème qui nous intéresse parce qu'on a regardé un film juste avant-dessus. Le logiciel découvre qu'on a regardé des séries de police depuis un certain temps nous propose un jeu d'enquête. Il y a des jeux d'enquête, mon Dieu. Je suis fan des Sherlock Holmes sur Aider euh, Agatha Christie sur euh, console. J'adore ça. Les histoires, elles sont géniales à chaque fois. Et on fait une enquête et tout, c'est passionnant. Donc, moi, j'adorerais ça. Qu'on me dise, hey, vous, vous avez adoré, vous avez joué, pardon, vous avez regardé l'émission euh, euh, le, le, Les courses du Grand Prix, par exemple automobile. Eh bien, on vous propose la découverte de ce jeu génial, euh, vu que vous avez la console. Let's go, quoi. Il nous manque la fusion de tout. Il nous manque, alors même si Apple le fait un petit peu, je reçois des alertes quand il y a un nouvel épisode, et je pense qu'ils le font tous d'une autre manière. Moi, je sais que sur Apple, c'est Apple TV qui s'en charge. Je reçois une petite notification quand il y a un nouvel épisode d'une série que je suis qui sort. Voilà, j'ai une petite notification qui arrive sur ma montre. Hey, un nouvel épisode de Mythic Quest, par exemple, qui est sur Apple TV. Ou, qu'est-ce que je regarde en ce moment J'ai plus le nom. Il y, a, il y a, Bah oui, si, il y a Loki, qui est sorti sur Disney+, euh, qui est euh, chouette, parce que j'adore le personnage. Pas si chouette, parce que je n'ai pas trouvé le premier épisode euh, extraordinairement transcendant, même s'il pose une base vraiment intéressante. Et puis qu'il y a Owen Wilson, qui est un acteur que j'adore. Mais bon, et, euh, et voilà, maintenant maintenant que je me suis abonné sur euh, Apple TV, l'application TV ben, il y aura une petite notification à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode qui sort je suis preneur, ça m'intéresse c'est un début de quelque chose mais ça c'est... je pourrais aussi par exemple imaginer euh, j'adore Owen Wilson, je viens de le dire Imaginez que je puisse m'abonner à Owen Wilson c'est à dire qu'il y aurait une page spéciale sur mon, ma télévision qui me dit quand Owen Wilson participe à une émission de télé à laquelle j'ai accès, quand il participe à une série, quand il est dans le cast d'un film, quand il participe à un jeu, ou je sais pas, en fait j'ai des nouvelles de Owen Wilson, je vois ce qu'il vient de faire. Imaginez, vous êtes fan de Orel San, voilà un truc jeune, même si Orelsan San <rire> doit pas être très loin d'avoir mon âge euh, et il y a tout un public jeune qui suit Orelsan. Imaginez que vous puissiez vous abonner à Orelsan sur votre télé et qu'à chaque fois qu'il sort une musique, un, nouveau, un nouvel EP par exemple, ou un clip, ou qu'il participe à une émission, ou qu'il participe à un film ou une série ou je sais pas quoi, ou qu'il a fait la bande-son d'un film, ou j'en sais rien, et ben en fait, sur votre flux, dans les propositions, il y a des nouvelles d'Orelsan. Fabuleux fabuleux la télévision peut avoir un flux tendu ça ne me dérange pas, on pourrait même imaginer un flux tendu permanent qu'on peut modifier ou qui se modifie suite à nos, nos habitudes à nous qui enlève des émissions qu'on ne regardera pas et qui ne nous intéressent pas il y a des gens qui sont totalement allergiques à la politique hop, on dégage ça il y a des gens qui adorent la F 1 et le sport et hop, on rajoute du contenu là-dessus et en fait, en un clic, on peut dire je suis plutôt d'humeur euh, euh, fiction, et puis il me sort mon profil fiction, d'humeur sportive, mon profil sportif, etc, etc. En fait, c'est vrai qu'on n'aura plus rien de commun avec les autres, que notre télévision nous ressemblera, mais elle se construira en fonction de nos habitudes, et en fonction de nos désirs du moment. Et elle rajoutera, pourquoi pas, la dernière émission du Joueur du Grenier, que, que j'aime toujours autant, parce que je les trouve... Euh, incroyablement créatif et, et ils mettent tellement de moyens à, à faire leur boulot que je trouve que c'est une des chaînes les plus pros qu'on ait jamais vu euh, sur un sujet aussi léger que les jeux, vidéo et, euh, et voilà et, et mon logiciel, ma télévision, pourrait m'annoncer euh, ah il y a un nouvel épisode euh, qui vient de sortir du joueur du grenier on le rajoute dans la timeline vous allez avoir la possibilité de regarder ça. Autre possibilité, j'utilise le mot timeline, donc je fais le lien. Pourquoi ça ne serait pas un Facebook, la télévision C'est-à-dire avec un mur sur lequel il y a toutes les actualités. Et il vous suffit de cliquer. Tout est agrégé au même endroit. Et si vous appuyez sur Play sur le premier, il enchaîne. Et vous pouvez dégager des trucs, choisir des trucs, rajouter des trucs. Vous pouvez peut-être vous abonner à des amis et voir ce qu'ils regardent ou ce qu'ils recommandent. Un ami pourrait très bien dire, j'ai vu ce film-là, Loop, par exemple, je l'ai trouvé dingue, je le recommande à tous ceux qui aiment euh, les, les science-fiction. Voilà, je le pose là. Et moi, à chaque fois que je ne sais plus quoi regarder, je poste un petit message sur Facebook et je dis, hey, vous regardez quoi en ce moment Et le problème, c'est que comme je, je n'ai pas la télévision, et que j'ai Netflix, Amazon, Disney+, etc., deux ou trois autres, euh, ben, les propositions qu'on me fait, la plupart du temps, je les ai déjà vues. C'est très rare que j'ai quelque chose de vraiment exceptionnel. Au point que aujourd'hui, mon délire, c'est d'aller regarder des très 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 bons films des années 90 et des années 80 et des années 70. Des films qui ont gagné des Oscars, des films qui ont eu des répercussions majeures, des trucs que je n'avais pas encore vu. C'est là où je dois puiser les nouvelles choses aujourd'hui. Déjà parce que je trouve que Netflix produit des films toujours moyens. On n'arrive jamais à avoir un truc, alors peut-être pas jamais, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont marqué, mais c'est toujours moyen. Et j'ai découvert ça le jour où il y avait un film Netflix qui sortait avec un gars de Oh, I Meet Your Mother, qui qui avait un pitch, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, le pitch, il est simple, c'est on a découvert ce qu'il y avait après la mort. Ça y est, on le sait. On sait que les âmes quittent la Terre et vont vers le centre de l'univers. Qu'ils ont été bonnes ou mauvaises, elles font ce chemin-là. Il y a donc bien une suite, après la vie. Et cette information-là a mené à une vague de suicides sans précédent. 30% de la population mondiale s'est suicidée. Parce qu'en en fait, il n'y avait pas de, de gain à rester dans une vie de souffrance. On pouvait partir tout de suite. Donc 30% des gens se sont suicidés. Et on rejoint dans le film une secte qui est autour de la personne qui a fait cette découverte scientifique et qui essaye d'empêcher les gens de se suicider. Et le héros est le fils de cet homme qui contemple en quelque sorte le, le naufrage. Ce pitch-là, je l'ai vu, je l'ai entendu, il était pitché à la radio. Des gens qui disaient « On est très excités, le scénario est incroyable, c'est une grande première. » Je l'ai vu. Oh Seigneur, c'est boring. Et ils en ont rien fait. Ils ont rien fait de cette histoire-là. Ça, c'est Netflix. Ils ont... Trouver un pitch, ils l'ont refilé à quelqu'un qui a fait un film juste pour dire qu'ils avaient un bon pitch quoi. Ils en ont pas fait un bon film. Et ça m'avait vraiment choqué parce que j'étais tellement hypé par le sujet de me dire waouh, quel terrain incroyable, j'ai jamais entendu une histoire pareille Il y a quelque chose qu'on peut faire qui est. Mais, mais où ils vont aller C'est tellement créatif, toutes les portes sont ouvertes, bah, que dalle, hein le gars il est resté sur la plage. Bref, <rire> vous pourrez le regarder, j'ai plus son nom, euh, le nom du film, mais vous pouvez regarder ce film si ça vous tente. C'est un film Netflix, il ne vous décevra pas, dans le sens où vous n'aurez pas d'attente supérieure à celle de Netflix. Euh, et donc, ben, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de voir les réalisateurs à qui on file des millions et qui font des films moyens tout le temps pour les plateformes, j'ai envie qu'il y ait du challenge, j'ai envie qu'il y ait de l'enjeu, j'ai envie qu'ils se réjouissent tous de pouvoir faire des grands films en dehors des salles de cinéma ou parallèlement aux salles de cinéma, j'ai envie de cross-média, j'ai envie qu'on aille plus loin dans l'idée d'aller au cinéma pour suivre un truc qui était en lien avec une série, etc. J'ai envie de tout ça, j'ai envie que l'histoire explose, j'ai envie que ma télévision me propose des choses nouvelles, j'ai envie qu'elle m'excite, j'ai envie que d'être hypé à l'idée de regarder quelque chose, me réserver ça. Et plus le monde va, plus les choses sont plutôt tièdes, pas vraiment marquantes, à moins que vous ayez un exemple d'une émission marquante dernièrement, euh, plus des gens comme Cyril Hanouna arrivent à gagner des parts d'audience parce qu'il fait quelque chose il se passe quelque chose dans ses émissions il y a de l'actu, il y a de l'intérêt il y a de, du feuilletonnage aussi il y a les gens qui restent, les gens qui partent les mercato, les trucs, etc il y a les faits d'actualité il y a les, les scandales qui sortent dans la presse suite à, à certains épisodes il y a tout ça et, euh, et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il applique les règles qu'on trouve sur, euh, bah sur les réseaux sociaux, quoi. Et ça fonctionne très très bien. Mais la télévision va mourir, ou elle va se transformer. Et moi, quand je vois... Tout ce qui se passe là, où ils sont tous en train de courir en parallèle les uns des autres, les plateformes qui suivent leur chemin, euh, les chaînes cryptées qui suivent leur chemin, euh, les, les chaînes tout court euh, qui sont payées par le service public, qui euh, suivent leur chemin, les, les YouTube et les autres réseaux sociaux qui suivent leur chemin. À un moment donné, je me dis, mais c'est quand que quelqu'un va croiser tout ça C'est quand que quelqu'un va nous sortir une intelligence artificielle, avec tous les guillemets qui vont avec ce mot un algorithme qui arrive à me permettre d'avoir de nouveau envie de la télévision. De la télévision en tant que nouvelle télévision. En tant qu'une télévision qui s'adapte à son public. Imaginez que, que ce que je propose existe les émissions de télévision qui auparavant étaient payées par des producteurs qui envoyaient ça, enfin qui, qui passaient des commandes de pitch qui suivaient des lignes éditoriales on pourrait fragmenter ça vous pourriez être producteur ou productrice d'une émission qui ne passerait pas à la télévision mais qui passerait dans cette nouvelle télévision ça serait une chaîne à laquelle on peut s'abonner qui porterait juste le nom de votre émission et, et vous feriez votre audience ou vous disparaîtriez et ça serait extrêmement simple il y aurait plus 10 boîtes de production, il y en aurait des millions, exactement comme sur Youtube, on créerait des émissions de télévision à l'appel dans toutes les chaînes, on essaierait de plaire, on essaierait d'amener des trucs, on essaierait de créer des audiences, et et on n'essaierait plus de ramener les gens sur une chaîne ou une autre. Enfin, peut-être qu'elles existeront toujours en tant que grandes boîtes d'édition et qu'on a toujours la patte TF1 ou la. Voilà, il y aurait toujours du Colanta, il y aurait toujours des trucs comme ça. Mais peut-être aussi qu'on aurait MTV qui débarquerait et qui nous ferait des propositions de Colanta extrême ou de. ou une, une chaîne Red Bull qui proposerait un Colanta survivor réel dans des conditions hostiles avec que des survivalistes. J'en sais rien. On peut aller vachement loin. Moi, les émissions que j'ai préférées ces derniers temps, ils ne venaient pas de France. Enfin, pas toutes. Il y en a une, c'était... Je pense à ça, je la mets tout de suite de côté, une chaîne française, euh, une émission française de Frédéric Lopez, et vous allez voir que c'est pas jeune, ça s'appelait La Parenthèse Inattendue. Et, et Alors ça, en termes de talk show, j'ai jamais autant aimé un talk show que ce truc-là. C'était juste dingue. C'était, si vous n'avez pas encore vu et que vous voulez vous faire une émission relaxante et hyper intéressante et, et vraiment euh, très chaleureuse, très empathique, qui vous fait un bien fou à vous, euh, bah, en fait, euh, Frédéric Lopez, il avait loué une, une ferme en gros, où il avait récupéré une ferme chez un copain, je ne sais pas trop en fait il avait une ferme et il invitait des stars à venir passer un week-end dans cette ferme il y avait des caméras un peu partout, il y avait des caméramans qui tournaient un petit peu, mais en gros ils étaient là, un peu en, en autonomie ils faisaient la cuisine ils allaient faire du vélo, ils allaient discuter, le soir ils étaient au coin du feu quand il y avait un artiste musicien, eh ben, il jouait de la musique le soir avec un copain, il y avait des copains qui débarquaient le soir, il y avait des trucs bref, on était à la campagne chez des amis on se vivait un week-end magique, quelque chose comme le genre de très bon week-end dont vous vous souviendriez toute votre vie, c'était extrêmement beau, extrêmement sincère, très touchant, les gens étaient très émus, moi-même j'étais très ému face à ça, j'ai adoré, voilà, il y a aussi, donc Frédéric Lopez c'est pour moi un bon filon, on a aussi euh, Rendez-vous en Terre Inconnue, où là ça a été des, des moments de télévision majeurs pour moi mais sinon de l'autre côté en fait moi je vais adorer Beer Grills même si depuis quelques années je ne suis plus trop ce' fait mais euh, voilà le, le survivaliste qui vous explique comment survivre dans la jungle ou autre je vais adorer aussi alors ça s'appelait Dual Survival ils n'ont pas fait beaucoup de saisons je crois qu'ils en ont fait deux c'était trop bien quoi il y avait deux survivalistes un militaire et un hippie et puis on les envoyait dans des endroits hostiles et puis ils devaient survivre ensemble et ils étaient très drôles et il y avait Cody Landing je ne me souviens plus de l'autre euh, mais Cody Landing c'était une espèce de hippie, un steak, un balèze mais euh, toujours pieds nus, enfin bref des personnages extraordinaires, eux ils plaisent aux jeunes eux c'était ma télé quoi, c'était ma télévision tout ça et bien sûr ils sont jamais arrivés en France parce que les, les français trouvaient le programme sans doute pas assez vendable pour aller sur une chaîne principale et pourtant, mon dieu, ils ont complètement oublié les jeunes ils ont complètement oublié toute cette nouvelle génération qui a soif d'excitation, d'aventure, de choses nouvelles à voir. Et, et bon, peut-être qu'il y a des nouvelles émissions qui valent le coup, je ne sais pas. Je n'en ai pas entendu et pourtant je regarde assez régulièrement ce qui se passe à la télé. Je jette des coups d'œil pour voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. J'ai Molotov et je, je teste parfois des émissions et à chaque fois on a le truc, le truc à la papille, vous voyez. C'est donc dans un village du Gard que nous retrouvons Paul fait ceci et cela bref, voilà Allez, il est temps de conclure cette émission la télévision de demain ne peut être selon moi qu'une télévision à la carte qui euh, débraye les modes de production et permette à des boîtes indépendantes des chaînes de produire des émissions qui rentreront dans un flux qui sera consultable et vous pourrez programmer avec l'aide d'un algorithme les flux. C'est-à-dire qu'on va pas vous dire, euh, une fois que votre émission est terminée, cliquez sur la suivante. On va vous dire, on vous a programmé un flux, vous pouvez le modifier, mais lui, il tourne. Et là-dedans, on aura des émissions qui seront cliquables. On aura des petits forfaits qui nous permettront de faire sauter toutes les pubs, parce que pourquoi pas Après tout, s'il y en a qui sont d'accord pour payer 10 euros pour avoir aucune pub sur aucune chaîne de télé... Moi, je crois que je paierai, même si YouTube euh, à 5 euros, je trouve ça encore un petit peu abusé, mais je bouffe tellement de YouTube que je me dis des fois, mon Dieu, la vie serait tellement belle sans ces pubs qui m'assomment, notamment celle de HubSpot en ce moment. Mm. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et qui vont croiser sans doute du jeu casual, du jeu hardcore gaming, euh, mais aussi euh, du YouTube, aussi euh, toutes les plateformes, etc. Vous pourrez vous abonner à des plateformes qui sont qui seront des distributrices des émissions que vous aimeriez suivre et, et on, bon à la fin vous paierez beaucoup plus hein. je veux dire vous en aurez pour une centaine d'euros par mois avec toutes les chaînes que vous voulez peut-être que TF1 deviendra une application et sera seul et exclusif distributeur de ces contenus et si vous voulez TF1 et bien vous vous abonnerez à TF1 via l'application télé que Apple a commencé à bâtir mais, mais Apple qu'est-ce qu'ils ont foutu si on peut parler d'échec, voilà un échec. Et ça, tous les utilisateurs d'Apple sont d'accord pour le dire. Cette application, qui était la promesse de la télévision de demain, est un véritable échec. On ne fait rien de cette appli. Moi, je la garde juste parce que, euh, quand je commence à regarder une série, il me met dans un fil, et juste à un seul endroit, il me met dans un fil les, les prochains épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent, ou alors sans même s'ils sont déjà disponibles il me met le prochain épisode simplement en un clic c'est déjà très 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 bien mais c'est très 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 insuffisant et surtout leur, euh, leur catalogue payant en plein milieu qui, qui pourrit complètement l'expérience c'est totalement incompréhensible et on, ils viennent d'annoncer les mises à jour et c'est toujours pas mise à jour ce truc et je crois qu'ils ont laissé tomber Bon, ok, ils travaillent sur d'autres choses, ils ont laissé tomber cette idée-là, pour eux c'est pas ça l'avenir, allez vous faire voir. Mais, en tout cas, la télévision de demain, c'est la suite de ce que Apple a tenté de faire, très probablement. C'est une application qui va rassembler toutes les applications et proposer un modèle économique qui plaît à la France. Je dis la France, ça peut être au monde entier, mais en tout cas déjà à la France, parce que je vous rappelle qu'on paye des redevances télé, donc... On paye le mode de production, en partie. Et, et voilà, et, et ça pourrait être très bien. Imaginez que vous regardiez une émission, euh, je sais pas, les informations, et puis il y a un sujet dont on vient de vous parler, la F1, tout ça. Et à la fin de l'émission, ou même pendant qu'ils sont en train de faire le, le résumé de, de ce truc-là, il y a un bouton qui vous permet de cliquer pour avoir un résumé beaucoup plus complet, voire un bouton qui s'appelle « Faire ma soirée F1 ». Donc, vous venez d'apprendre qu'il y a une compétition qui se lance, vous voulez un résumé, vous voulez voir une course en direct, vous avez à cliquer sur un bouton, toute votre timeline change, et voilà, vous êtes parti sur la F1. Et puis, quand on vous passera une publicité pour un film... Cliquez dessus, voyez le film, mais ce ne sera pas au moment où vous êtes en train de regarder un autre truc. Ce sera un moment où vous êtes sur votre mur, en train de réfléchir à quel va être le programme de votre soirée, de quoi vous avez envie. Et si vous n'avez envie de rien, vous avez qu'à juste à dire votre humeur. Par exemple, ça c'est un truc que Apple fait dans Apple Music, Spotify très probablement aussi. C'est quand vous cherchez une playlist, vous pouvez taper juste votre humeur ou à Syrie, vous pouvez dire je suis plutôt joyeux en ce moment mets-moi de la musique et puis hop, il vous sort des musiques qui correspondent à cet état d'humeur là. Donc voilà, on a tout ça. Vous voyez la richesse. Bon. Vous voyez. C'est peut-être ça l'avenir, c'est peut-être pas ça. Mais la télévision de demain c'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui est pour un public vieillissant et qui disparaîtra exactement comme Facebook, qui n'arrive pas à se renouveler. Bon, ne pleurez pas Facebook, ils ont acheté aussi Instagram et WhatsApp, ils ont d'autres sources de revenus, C'est pas un problème, ils ont un peu segmenté, mais voilà, s'ils peuvent acheter TikTok, ils le feront. Donc, la télévision ne survivra pas. On est en train de vivre peut-être sa dernière décennie. Il va se passer des choses. Salto, c'est la première chose qu'ils ont mis en place. Apple TV, c'est une autre chose qu'ils ont mis en place. Les agrégateurs, c'est la même chose. Les recommandations, c'est la même chose. Celui qui arrivera à faire une expérience unique qui plaise autant au gouvernement qu'aux professionnels qu'aux clients remporte la timbale. Ça sera en place dans toutes les télévisions de base. Vous brancherez votre télé, vous aurez ce truc-là. Vous aurez un profil de, de spectateur qui sera mesuré à partir de toutes vos expériences sociales parce que ben, elles sont dispo, donc pourquoi pas. Et euh, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, la télévision redeviendra quelque chose que j'allumerai avec plaisir. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bye bye